0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Olá, amigo ouvinte da Central 3. Eu sou o Lucas Borges e está começando agora o Central Cine Brasil, programa de cinema brasileiro aqui da Central 3. Apresento esse quarto programa da nossa história ao lado de Paulo Silva Júnior, ainda na ressaca do carnaval. Como vai, Paulo?
2: Tudo bem, Lucas? Tudo bem? É... Muito bem-vindo mais uma vez aí, o ouvinte do Central Cine Brasil. Hoje, com uma entrevista bastante especial com uma grande diretora da contemporaneidade aí do cinema brasileiro, é... agora se arriscando mais na ficção, né? Ela que tem uma história no vídeo arte, no documentário, a gente vai conversar sobre o segundo longa de ficção dessa grande diretora.
1: É isso, hoje a gente vai ouvir a Sandra Kogut, diretora do premiado Mutum e do recém-realizado Campo Grande, o filme exibido no Festival de Roma e premiado no Festival de Havana em 2015. Campo Grande conta a história de duas crianças do subúrbio do Rio de Janeiro que são deixadas na porta de um apartamento na Zona Sul, Carioca. Perguntamos à diretora do filme de onde veio a inspiração para a trama, então já vamos ouvir aí a primeira inserção da Kogut sobre esse filme.
0: A ideia começou, eu estava fazendo meu filme anterior Onde tinha uma cena assim Que a mãe dava ao filho uhum. E esse assunto ficou muito na minha cabeça E aí eu resolvi fazer uma pesquisa é, Em abrigos Conversando com artistas sociais Com crianças Colhendo histórias uhum. E aí essa história surgiu Dessas histórias que eu ouvi
1: sabe?
2: Ela citou Mutum que é um filme que foi um sucesso de crítica, venceu inclusive um prêmio no Festival de Berlim em 2007.
1: Indicado em Cannes, né?
2: Pois é, Mutum é baseado no texto Campo Geral, né? Do, do Guimarães Rosa, resgata a história do Miguelinho que pro Rosa é, ele chegou a dizer certa vez que era, esse personagem era a semente de tudo, era talvez a, a melhor construção de personagem que ele fez naquele ambiente é, do sertão mineiro. É, e é um, é um filme que ela deu muita liberdade pro cotidiano local, né? Acho que esse primeiro filme dela mostrou um pouco essa pegada. Ela, ela contou na, na produção de Mutum que ela foi um ano e meio antes das comunidades, visitou as pessoas, contou que os atores, os personagens locais não leram o roteiro, foi tudo trabalhado na oralidade, que é uma, uma marca do interior brasileiro, né? Uma, uma construção de história muito mais oral... E ela tem tanto essa coisa é, é, sensorial da trama que ela disse numa resposta a respeito do Mutum que chegou a pensar em, em fazer o filme sem reler o texto do Rosa, pra ter só a percepção que ela tinha enquanto leitora. Claro, depois no segundo tratamento já do roteiro, a, a co-roteirista do filme é a Ana Luisa Martins Costa... Que é, que é uma especialista na obra do Guimarães Rosa Aí sim elas foram reler a obra Foram pegar mais detalhes
1: A interpretação do, das duas crianças Fazem esses irmãos abandonados No Campo Grande Inclusive é totalmente improvisada também Eles não receberam nenhum texto Acho que acredito também Quase, quase nenhuma é, Indicação, orientação quanto ao papel Foi bem livre também
2: ela mantém, então, essa pegada bem naturalista aí com os personagens. A gente vai ouvir ela falando agora, então, é, exatamente sobre essa interação, a intimidade da dupla de irmãos desse novo filme, os jovens Igor Manuel e Rayane do Amaral. Vamos ouvir, então, a Sandra Kogut falando mais um pouco desse novo filme dela, Campo Grande. Então, é... porque
0: quando você vai procurando esse as pessoas, né, os atores e tal, primeiro tem esse negócio que você tem que se apaixonar praticamente por, por quem uhum. você escolheu, assim, ter, é um negócio meio intuitivo, mas uhum. aí a segunda etapa é, é ver como é entre eles, né, eles tinham que virar irmãos. Sim. Uhum. e a gente fez esses a, a gente trabalhou, mas eles tiveram um, um encontro assim quase que imediato, sabe, uhum. eles, eles Outro
1: assim
0: de cara, ah. que também foi um bom sinal.
1: Sim.
0: Eu, eu achei eles meio rápido. Uhum. E o Igor foi o primeiro menino que eu testei. Sim. Eu me encantei com eles. Uhum. É, mas, claro, sempre ter certeza e trabalhar mais testar outros, né?
1: Sim. O Campo Grande coloca em foco um extrato bem particular da sociedade brasileira, que é a família de classe média, né? A gente já viu isso em som ao redor, por exemplo. É, é um extrato da sociedade que tem sido cada vez mais retratado. E outra faceta importante desse trabalho da, da Sandra, é, que está em foco no Campo Grande, é o processo de mudança do Rio de Janeiro, né? Em meio à, à organização da Copa do Mundo, da Olimpíada, um mar de obras é, em toda a cidade, e a Sandra fala... Também nessa entrevista que ela deu pra gente sobre esse período bastante particular do país e do Rio de Janeiro. Não
0: é um filme sociológico, uhum. né? É um filme que fala que desse momento que a gente está vivendo fala de, dessas transformações mas é, as transformações em vários níveis né elas estão acontecendo na rua nos no espaços físicos muitas obras uhum. muitas coisas em mutação ao mesmo tempo elas também acontecem nas relações sociais e ao mesmo tempo elas acontecem na vida de cada um né então, são pedaços de uma mesma história mas...
2: Você falou dessa, desse retrato de uma classe média urbana, o próprio nosso programa da semana passada a gente falou dos jovens infelizes e acho que acontece algo parecido nesse novo filme da Sandra, é, de intervenções na cidade real, né, ela fala disso, né, de pegar uma, uma Rio de Janeiro em obras, né, mais ou menos, como o Jovens Infelizes, filme do Thiago Mendonça, que a gente falou na semana passada, pega o um momento de manifestações pré-Copa do Mundo, esses filmes é, atuais, bem ligados, mesmo à realidade da cidade, o, os próprios filmes paulistanos também, né, de menor, Que Horas Ela Volta, é, se relacionando bastante com a vida real da cidade. É, a Sandra agora vai falar é, desse nome, Campo Grande, é um nome também de um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, mas é um nome que tem uma força no filme acaba sendo, de certa forma, um personagem do longa, além de ter todo um sentido abstrato na história. Vamos ouvir a Sandra falando, então, sobre esse termo, a força desse nome Campo Grande.
0: Campo Grande, o Campo Grande do título, tipo, ao mesmo tempo que ele é o nome desse bairro do Rio, né? uhum. ele também evoca um, um, um campo grande, um lugar... Uhum. Desconhecido, né? Um terreno uhum. desconhecido, onde tudo pode acontecer, Sim. um lugar de todos os possíveis. Então assim, por exemplo, para as crianças, campo grande deles é Ipanema, né? Sim. Uhum. Eu, eu estava importante, eu acho que essa é uma história até né, simples, mas é importante contar ela de um jeito que a gente pudesse entender um pouco o lado de cada personagem sabe? Uhum. A gente não ficar só com um lado, com um personagem como muitas vezes acontece, com os que você cola num personagem e fica com aquele personagem meio contra os
1: outros, né? Sim. Campo Grande que também tem no elenco a atriz Carla Ribas deve chegar aos cinemas brasileiros em junho desse ano, Paulo Júnior
2: mais um na lista aí dos filmes pra que a gente fique esperando estrear nesse ano e enfim falamos em breve mais de Campo Grande quando estrear e esperando a repercussão que ele terá de público no circuito comercial aqui do Brasil vamos com a história?
1: Vamos para ela
0: Brasileiro.
2: Nosso bloco de história hoje é um pouco diferente, não vai falar exatamente de um filme da história do cinema nacional, mas sim vai lembrar de produções nacionais que tratam do carnaval. A gente vai passar por Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Começando com a Avenida propriamente dita, 30. Filme que conta a história de João Clemente Jorge 30, o Joãozinho 30, vivido no longa por Matheus Nastergale, lançado em 2014. Nascido em São Luís do Maranhão em 1933, Joãozinho 30 morreu em 2011, aos 78 anos, e chegou a conversar sobre o filme com o Matheus em 2009, quando aprovou, gostou da ideia é, do ator, interpret, interpretá-lo no cinema. Para o papel do carnavalesco, o Matheus fez aulas de balé, que era uma das grandes especialidades do 30, e já o diretor, Paulo Maclini, tinha amizade com o Joãozinho, inclusive já havia feito um documentário sobre ele, A Raça Síntese de Joãozinho 30. É cinebiografia bastante interessante, que passa por frases marcantes do Joãozinho 30, como a conhecida O Povo Gosta de Luxo, Quem Gosta de Miséria é intelectual, ele que é considerado um dos... Revolucionários aí do carnaval de Avenida no Rio de Janeiro e por consequência no Brasil. Ele assume a Salgueira em 73 como carnavalesco, com o terceiro lugar, e depois emenda cinco títulos seguidos: dois pela própria Salgueiro e três pela Beija-Flor. A gente vai ouvir o trailer de 30, é, filme bastante interessante, o primeiro dos nossos recomendados é, sobre carnaval. Vamos ouvir.
1: Meu nome é João Jorge 30, de São Luís, do Maranhão. Eu vim pro Rio de Janeiro para ser bailarino, sabe? Ele foi atrás de um sonho. Tu largas emprego pra quê? Estou morando no Rio de Janeiro. Estou fazendo balé, que é o que eu amo. Tá vergonha da tua família. Viu? Um metro e cinquenta e oito, escondido lá no fundo do palco, eu posso até ficar pelado, que ninguém vai tapar.
2: Esse aqui é meu marido, Fernando Pamplona. Te interessa fazer um dinheirinho extra? E encontrou um talento. Nos olhos, as cores
0: amarela e azul. O batom esbranquiçado, a É,
2: pessoal, baile agora é azul e amarelo Eu acho que tá na hora de você reconhecer um barracão de rodição Você né? tá sendo demitido, entendeu? Demitido!
0: Quem é que vai fazer esse carnaval agora, então, Sá? Eu vou fazer esse carnaval
1: O Germano me chamou pra fazer o carnaval esse ano Para de piada, João Não, não é piada não
0: Você vai aceitar, não vai?
2: Agora esse barracão é seu, hein?
1: Tenta afundar a escola
2: essa? Hora de abrir o barracão.
0: Eu não posso desfilar numa escola sem carnavalejo.
2: Muita responsabilidade para meio que nem você. Isso daí não dá samba, não, meu amor.
0: Não, não dá nada, não. Não. Não, não, não. Não, não. não dá. Não dá
2: Os espelhos me deu pra comprar, não tinha dinheiro.
1: Então nosso desfile não vai ter brilho. Quem gosta de miséria é intelectual.
2: Ele revolucionou O carnaval. Não dorme nunca, né? E o Brasil descobriu um gênio.
1: Detalhe que a música que tocava no início do trailer ali era do Cartola, que é o fundador da mangueira. Pois é. Mostra a grandeza da Mangueira, né? Campeão e... do, do Carnaval desse ano
2: aí. Mille Cortaz, né? Participa ali do filme também. Deu pra reconhecer Sim. a voz ele interagindo com o 30. É, e é interessante ouvir o trailer pra ver como as frases são bem captadas pra um trailer, né? Como mesmo sem imagem tem uma, uma curva aí só pelas frases. Dá pra sacar mais ou menos a história da dificuldade, né? De um cara que não era exatamente do ramo. Uhum. Ser colocado numa fogueira ali, assumir uma escola... E sob desconfiança, logo no segundo ano dele, já ser campeão pela Salgueiro. Sim,
1: com o um parâmetro, acho que um, um Joãozinho 30 atual é esse, o Paulo Barros, né tão falado aí, que nesse ano foi o carnavalesco da Portela, quase ganhou o carnaval também. Pois é. Agora a gente vai para o Recife, vamos falar de Vips, filme em que Wagner Moura vive Marcelo Nascimento Rocha, um personagem real que se tornou conhecido como um dos grandes golpistas recentes do país. Na maior jogada dele, Marcelo se passou pelo filho do dono da companhia aérea Gol em pleno carnaval do Recife. Do Recife. Vips é um filme de 2011, dirigido por Tonico Mello, em adaptação do livro de Mariana Caltabiano. Um filme bem divertido.
2: Pois é, a, o livro é um livro é, é, que a Mariana fez com o personagem real, obviamente. É uma espécie de biografia com, com os principais fatos da vida. É, do Marcelo Nascimento Rocha e aí o Wagner Moura da vida para ele no cinema cena talvez mais famosa famosa até antes do filme existir é o a entrevista dele para Maury Júnior né Sim. ele consegue é, não bastasse ele é, enganar Vária, várias pessoas ali da alta sociedade cultural e econômica que está curtindo um camarote de carnaval. Ele entra ao vivo numa transmissão que deixa a coisa ainda mais hilária, né? Sim. E o próprio Mario Júnior está no ele filme tá, depois, é, né? Tá. Ele entra na brincadeira e topa interpretar ele mesmo no longa. É, em que o Wagner Moura Wagner está muito bem, aí se transformando ao decorrer do filme, vivendo esse Marcelo Nascimento Rocha. É, a gente chega agora em Salvador com Opaio. Longa de 2007, dirigido por Monique Gardenberg, com Lázaro Ramos, Wagner Moura e Dirapaz. História que se passa com moradores de um cortiço no Pelourinho, na capital baiana, no último dia de carnaval. Também filme bem divertido, na, nessa fase de comédia do Lázaro Ramos. Tem uma, uma série de filmes nesse início de anos 2000, né? Sim. É, nessa pegada, outro filme legal. Aí.
1: E juntando esse, os dois expoentes aí do... Do, do cinema de Salvador, né? o Lázaro Ramos e o Wagner Moura. Pois é. A gente volta agora ao Rio de Janeiro para falar de Orfeu Negro. Tudo começa na peça de Vinícius de Moraes, escrita em 1954, peça baseada, Orfeu da Conceição, né? baseada na mitologia grega de Orfeu e Euridice. O Vinícius faz uma trama musical na realidade das favelas cariocas em um espetáculo que rendeu o encontro dele com Tom Jobim, responsável pela parte musical do trabalho. Foi ah, o primeiro trabalho em conjunto dos dois e essa peça, Orfeu da Conceição, foi... A segunda peça da história do, do Rio de Janeiro A entrar em cartaz com atores negros né, Tem é. essa importância também Na história do filme, Orfeu é um sambista Que vive no morro e se apaixona por Euridice O que desperta o desejo de vingança Da ex-namorada dele, Mira O roteiro se desenrola com a morte de Euridice Assassinada por Aristeu Apaixonado por ela Na terça-feira, último dia de carnaval Orfeu sai em busca de reencontrar seu amor E também acaba morto é... A música de abertura do, do programa é a música que encerra né? o filme Orfeu Negro, o coro das criancinhas e o violão, que faz o sol nascer.
2: Pois é, falar agora da chegada dessa história ao cinema... Primeiro, o francês Marcel Camus dirigiu Orfeu Negro, produção Ítalo Franco Brasileira, de 1959, que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no ano seguinte, além da Palma de Ouro no Festival de Cannes e também o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro. Lembrando que esse Oscar de Filme Estrangeiro não é acreditado ao Brasil, porque a produção é considerada francesa. 40 anos depois, Carlos Diegues dirigiu Orfeu, que chegou a ser escolhido como candidato brasileiro ao Oscar de 2000, mas não chegou aos finalistas. Essa nova versão tem Milton Gonçalves, Murilo Benício, Caetano Veloso, Cássio Gabos Mendes, entre outros. E outra repercussão internacional recente dessa história é a biografia do Barack Obama, né, onde ele... É, revela que pediu para ir ao cinema, assistir Orfeu, né? uma história que muito chamou a atenção dele nos tempos ainda de juventude.
1: Sim, sim, uma história que mostra bastante a religiosidade do negro, a expressão cultural e tal, e curioso isso, né, do filme ser considerado francês, porque o que, o que vale é a produção econômica aqui em banca, pois né, é. filme. todos os atores falam português no filme, letreiros em português, música do Tom Jobim, mas o Brasil ainda não ganhou um Oscar, essa não foi considerada uma vitória para né? fechar o bloco, a gente vai ouvir Lamento do Morro, da trilha de Orfeu da Conceição, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, em 1956. A voz é de Roberto Paiva.
0: Não posso esquecer do teu olhar Longe dos olhos meus Ai, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus, Mulher amada. Destino meu é madrugada, sereno dos meus olhos já correu. Não. Esquecer o teu olhar longe dos olhos meus. Ai, o meu viver é te esperar para te dizer adeus, mulher amada. Destino meu é madrugada. Dos meus olhos já correr, longe dos olhos, meus, mulher amada, destino meu é mais.
2: Vamos para o nosso bloco de notícias Nessa quarta edição de Central Cine Brasil Retomando, o Festival Internacional de Cinema de Berlim A gente já falou nas últimas semanas Mas lembra que o festival começa nessa quinta-feira Dia 11 de fevereiro Tem três filmes brasileiros na mostra Panorama Os longas Mães Só a Uma, Diana Muilaer Antes o Tempo Não Acabava, de Fábio Baldo e Sérgio Andrade. E Curumim, de Marcos Prado, estão entre as 51 produções de 33 países selecionados para o festival. Embora não tenha prêmio do Júri, a Mostra Panorama contempla o melhor filme pelo voto popular... Prêmio Este, vencido por Que Horas Ela Volta, Diana Ana no ano de 2015. O Festival de Berlim vai até o dia 21 de fevereiro. A gente vai anunciando aqui, claro, é, a repercussão, as críticas, o, o, o acolhimento dos filmes brasileiros lá na Europa.
1: O Curumim do Marcos Prado é, conta a história do Marcos Asher, o brasileiro executado na Indonésia por tráfico de drogas, né? Pois é. A animação Menino Mundo foi premiada no último dia 6 de fevereiro no renomado Annie Award em Los Angeles com o melhor filme estrangeiro, um indício positivo para a produção do diretor Ale Abreu, que está nos Estados Unidos para divulgar seu trabalho pensando em um troféu, em um outro troféu no qual foi indicado, o Oscar. O Menino Mundo, inclusive, já ultrapassou a meta de 100 mil reais, estabelecido em campanha de crowdfunding. No Catarse. O objetivo é usar essa quantia para promover exibições do filme nos Estados Unidos e colocar anúncios na mídia, artigos da imprensa local. A campanha continua até dia 21 de fevereiro. Por outro lado, o Divertidamente, que é o grande favorito ao Oscar de melhor animação, também está em alta. O filme da Disney e da Pixar foi o grande vencedor da noite do Zen Awards. Levou 10 prêmios, incluindo os de
2: melhores filme, direção e roteiro. Pois é, favoritaço, né, o Divertidamente. Sim. Mais de um Menino Mundo, quem também patrocina a campanha internacional da animação brasileira é a SP Cine, Empresa Municipal de Cinema e Audiovisual de São Paulo. 300 mil reais serão investidos na divulgação do filme com foco na corrida pelo Oscar. Em contrapartida, a SPCine participa do lucro das vendas do longa-metragem para o mercado internacional. É, só lembrando que isso já é, já é rotina no Brasil. A Ancine é, financia viagens internacionais, ajuda na promoção de filmes lá fora, é, até porque... Não é toda a mostra, todo o festival que garante, por exemplo, divulgação, passagens para o diretor, esse tipo de coisa. Então, tem uma série de linhas aí do governo federal junto à Ancine para a promoção do cinema brasileiro lá fora. Essa especificamente direto da SP Cine com o Menino e o Mundo.
1: O Ale Abreu é de São Paulo, né? a equipe dele é essencialmente daqui foi lembrado no meio desse acordo que 80% da produção das animações é, brasileiras é de São Paulo, então... Mais é daqui, um né?
2: Então a gente está em Pinheiros é, é filme bem é. local mesmo. Sim, dá para Quem assistir dá para saber que foi feito por aqui mesmo, nesses escritórios aí pela Vila Madalena o filme saiu.
1: Exatamente. E o Florianópolis Audiovisual Mercosul Fã, espaço de formação de público difusão da produção latino-americana e regional e reunião de profissionais do setor abriu suas inscrições até o dia 10 de março. Podem participar do Fã Documentários de longa e média metragem, filmes de temática infanto-juvenil em todas as metragens e curtas de todos os gêneros com até 30 minutos de duração. Os filmes vão concorrer nas categorias Mostra de Curta Mercosul e Catarinense, Doc fã e Mostra Infanto Juvenil. As inscrições são gratuitas, gratuitas e devem ser feitas no site www.fanfamdetodos.com.br.
2: A última de hoje, o Centro Cultural Banco do Brasil receberá nos próximos dias uma retrospectiva da obra dos diretores, roteiristas e produtores belgas Luc Dardenne e Jean-Pierre Dardenne. A mostra Cinema Humanista Irmãos Dardenne, acontece de 10 a 29 de fevereiro em Brasília e a partir do dia 17 nas unidades do CCBB em São Paulo e no Rio a curadoria da cineasta Caro Alves, vencedora do Festival do Rio com o filme De Menor, e além de realizar debates, o festival vai exibir 22 filmes, entre eles A Promessa, Rosetta, O Filho, A Criança, O Silêncio de Lorna, O Garoto de Bicicleta e Dois Dias, Uma Noite, todos eles premiados no Festival Francês de Cannes. A produção documental de Luc Jean-Pierre, inédita no Brasil, é um dos grandes atrativos da mostra, que também complementa e também contemplará longas produzidos pelos irmãos como a Procura de Eric de Ken Lott é bom isso. filme a Procura de Eric hein?
1: bom 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 Eric Antonar né como como protagonista da, da trama Monstro dos
2: Campos e também muito bem é, na interpretação dele próprio
1: bem bem um artista
2: valeu Lucas até semana que vem
1: valeu até semana que vem um abraço